1: Vandaag is het dan eindelijk zover. Na 271 dagen van slepende onderhandelingen is het regeerakkoord van kabinet Rutte 4 rond. Vandaag wordt het gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Parlementair verslaggever Hans van Soest, het is de langste formatie ooit. Kan jij het nog even kort samenvatten hoe die tot stand is gekomen? Ja, want je
2: zei 271 dagen. Inmiddels zitten we alweer op dag 273 <laughs> ja. en tellen nog maar een maand mee op. Want voordat dit nieuwe kabinet op het Bordest staat, zitten we tweede week januari minimaal. Er zitten tenslotte nog feestdagen open. Maar ja, ja het, wat, wat, het was een soort van uh, het, uh, tankbevalling noemde uh, Wopke Hoekstra uit. Ja. Maar je kan het ook een, een, een aansluiting noemen. Gewoon. Ik bedoel, eerst hebben negen maanden lang partijen... er zitten 19 partijen in de Tweede Kamer... alleen maar naar elkaar gewezen. Zo van, ik wil niet met jou überhaupt beginnen te praten. Uh, over eruit kunnen komen. En nadat dat negen maanden lang dat, dat spelletje heeft doorgeduurd... Uh, gingen ze dan uh, eind september, 30 september besloten... nou oké, okay, we gaan het toch weer met z'n vier proberen. En toen is het eigenlijk nog relatief snel gegaan. Hè? In iets meer dan twee maanden uh, lag er een akkoord. Maar dat hele voorspel, dat was natuurlijk... Ja, dat was niet om aan te zien.
1: Nee, dat was geen
2: reclame voor de politiek in elk geval.
1: Heel fijn dus dat we er nu bijna, zoals je zegt, zijn een aantal plannen van het nieuwe kabinet... zijn bijna klassiek alweer uitgelekt. Welke zijn dat?
2: Nou ja, dat wat er is uitgelekt, dat zijn niet de grote verrassingen... want dat zijn eigenlijk de dingen die al in de, in de verkiezingsprogramma's van de partijen stonden... Uh, en waar ze het er sowieso wel over eens zouden kunnen worden. Hè? Meer geld naar klimaat, uh, meer geld om de stikstofproblemen op te lossen. Uh, verhoging van het minimumloon, daar was eigenlijk ook iedereen het wel over eens. Want we hebben een groot probleem aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Afschaffing van de kinderopvangtoeslag. Hè? Het is een veel te ingewikkeld systeem waarbij uh, dat geld naar de ouders moeten. En die ouders moeten uh, uh, dan de volledige rekening. Nou ja, dat werd wat ingewikkeld, dus nu gaat dat geld... ...automatisch naar de crashes waardoor kinderopvangtoeslag veel goedkoper wordt... ...nagenoeg gratis voor sommige uh, lagere inkomensgroepen. Uh, en dat zijn uh, in elk geval de belangrijkste dingen die tot nu toe zijn uitgelekt. Ja. En natuurlijk de belofte voor uh, um, lagere belastingen... ...want dat is uh, ook elke kabinetsperiode weer zo. Alleen... Of hoe dat precies gaat uitpakken, dat moeten we vanmiddag zien. Want wat er nog niet is uitgelekt, dat is eigenlijk altijd het allerbelangrijkste... is waar gaan
1: we al deze plannen van betalen. Ja, precies. wat je zegt meer geld hiervoor, meer geld hiervoor. Ja. Maar ook nog eens een keer minder belasting. Waar komt dan al dat geld vandaan?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Het kan natuurlijk zijn dat er uh, geschoven wordt in de belasting. Hè? Dus dat er uh, uh, wat minder geld door uh, werknemers wordt uh, betaald en wat meer door bedrijven. Dat zou kunnen, maar dat moeten we zien. Het kan ook zijn, uh, dat is waarschijnlijker dat ze dat gaan doen... ...dat ze in elk geval iets van de staatsgrot wat verder laten oplopen. Het kan ook zijn dat ze gewoon nog op dingen gaan bezuinigen. Uh, dat is helemaal niet uitgesloten. Uh, uh, in elk geval, de partijen die nu in deze coalitie zitten... Hmm. ...hebben een reputatie van financiële degelijkheid. Dus ik kan me toch bijna
1: niet voorstellen... ...dat ze vandaag alleen maar ongedekte checks gaan uitschrijven. De, de kiezer die heeft eigenlijk steeds minder vertrouwen in de politiek. Nu zijn er toch weer dezelfde vier partijen. Ja. Wat gaan zij erna nou aan doen om dat vertrouwen te herstellen de komende periode. Nou ja,
2: als je keek naar de verkiezingsuitslag... dan gaf de kiezer, op dat moment althans, op 17 maart, deze vier partijen wel het vertrouwen om door te gaan. Dus in zoverre eh, zie ik niet zo echt een probleem. Waar het vertrouwen van de kiezer met name door is geschaad. natuurlijk, is door die, door die belachelijke lange formatie. Waarin kiezers alleen maar hebben gezegd ja hallo, jullie zeiden in de verkiezingscampagne allemaal, we zitten in een crisis. Hè, we moeten er snel uitkomen met elkaar, samenwerken. En vervolgens hebben jullie negen maanden lang alleen maar met de ruggen naar elkaar toegestaan. Ik denk dat dat vooral... Uh, uh, dus eigenlijk wat omdat... jij zegt is, dus
1: nu we er zijn, gaat dat vertrouwen zich wel herstellen. weer Nou ja, dat moeten ze natuurlijk, daar moeten
2: ze wel iets voor doen. Uh, ze moeten in elk geval laten zien dat ze de problemen... in de samenleving nu serieus nemen. Want heel veel van die problemen zijn natuurlijk... Uh, in elk geval niet opgelost in de afgelopen vier jaar... dat ze aan, de aan het bewind waren. Dat zullen ze nu wel moeten doen. En er zijn grote problemen op de woningmarkt. Er zijn grote problemen in de zorg. Hè, dat zien we nu weer uh, met een pandemie. Um, uh, we kunnen uh, lang niet alle mensen behandelen... die recht hebben op zorg. En er zijn grote problemen in het belastingstelsel... Er zijn grote problemen met het klimaat. Nou ja, het stikstofprobleem verlamt heel veel sectoren in Nederland al twee jaar. Daar moet echt
1: dringend iets aan gebeuren. Hans, dankjewel. En wij komen zo meteen bij je terug. Straks wordt een regeerakkoord gepresenteerd. Verslaggever Peter Boender is in Den Haag. Hoe gaan deze dag en de komende dagen eruit zien?
2: Terwijl wij hier achter ons nog één keer de woordvoerder van de kabinetsformatie zien uitstappen. En hier zo dadelijk ook nog voor één keer de informateurs worden verwacht. Remkes en Koolmees die hier bij het logement de deur naar binnen gaan... En wie ontvangen zij dan nog één keer de fractievoorzitters van de partijen en hun secondanten. En daarin bespreken ze nog de laatste aanpassingen die zijn meegegeven door de fracties gisteren na hun akkoord. En dan wordt dat regeerakkoord gepresenteerd vanmiddag. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer en morgen vindt er dan een debat met de informateurs plaats. En na dat debat wordt de formateur aangewezen, dat is natuurlijk Mark Rutte.
1: Maar wanneer ze dan met z'n allen op het bordes gaan staan... alle bewindspersonen, dat zal inderdaad wat Hans al zei... medio januari zijn. Bedankt, Peter Boender bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het afgelopen jaar was de gezondheidszorg een heikelpunt. Vanwege de coronapandemie is daar meer geld nodig dan ooit. IC-verpleegkundige Arjan van den Broek, goedemorgen... Veel is dus al uitgelekt over het nieuwe regeerakkoord, maar nog niks over de zorg. Mis jij deze plannen ook?
0: Ja, wel degelijk. Ja. Ik had er toch wel op gerekend dat er uh, een lichtje was gaan branden bij het nieuwe kabinet. En dat er uh, ja, toch wat uh, plannen voor ons waren gemaakt. En waarom moet de zorg een belangrijk onderdeel worden van dit regeerakkoord? Nou ja, ik vind de zorg altijd al belangrijk. Alleen de rest van, uh, van Nederland heeft dat dan de laatste anderhalf jaar ook kunnen zien dat wij toch wel een... Uh, een belangrijke factor zijn in de samenleving. En um, ja, dat wij te maken hebben met steeds minder capaciteit om op te kunnen schalen als het nodig is. En wat is er volgens jou nodig van dit nieuwe kabinet om de zorg in Nederland te verbeteren? Nou, in ieder geval uh, een uh, structurele salarisverhoging uh, voor uh, alle zorgmedewerkers die ook echt met de hand in de washand staan. Uh, daar begint volgens mij alle verbetering uh, in de zorg mee. Daarmee maak je het vak aantrekkelijker en zullen er wat mij betreft meer mensen behouden blijven in de zorg en ook aangetrokken worden richting zorg. Ja, dus een salarisverhoging, maar de bonus van 500 euro
1: die jullie krijgen vanuit de overheid, die valt uiteindelijk lager uit. Is er nog wel vertrouwen dat het dan wel gaat lukken?
0: Nou, nou dat wordt wel wat minder. Uh, het, is, uh, het is erg jammer dat er uh, 500 euro beloofd is en dat dat dan een stukje minder wordt uiteindelijk. Uh, het is tekenend uh, voor dit uh, kabinet denk ik ook, van dat er steeds uh, uitgesproken wordt hoe ze de zorg toch waarderen. Hè? De applaudisseren was hierbij tekenend. Uh, maar als er dan ook echt investeringen in gedaan moeten worden, dan uh, valt het tegen. En dan zijn wij ineens een last en een hele grote kostenpost voor de samenleving. Dus ja, dat vind ik toch een beetje dubbel. Heb jij überhaupt nog wel vertrouwen in de politiek? Nou, niet echt in de, in de politiek die nu uh, de regering gaat vormen. Want ja, die zijn al uh, vier jaar en sommige partijen zelfs nog langer... Uh, ...aan het regeren. Zolang ik in de zorg werk, dat is nou zo'n 15 jaar... Mm -hmm. uh, ...heb ik niks anders meegemaakt dan dat er bezuinigd moet worden. Vooral op zorgmedewerkers.
1: Bedankt voor deze toelichting Arjan en veel succes. VVD, ChristenUnie, CDA en D66 zwoegden de afgelopen maanden op een regeerakkoord... ...en de komende weken zal Rutte op zoek moeten naar een kandidaat bewindslieden. Maar zijn er genoeg frisse gezichten voor het nieuwe kabinet? We praten erover verder met parlementair verslaggever Hans van Soest. Hans, na de presentatie begint het verdelen van de posities binnen het kabinet. Ja. Hoe gaat dat eruitzien?
2: Nou, misschien eerst uh, is het wel uh, belangrijk om even uh, aan te geven... dat alle vier de partijen hebben aangegeven... en weliswaar doen ze dat niet hardop... maar toch dat het best lastig is om voldoende mensen te vinden die en geschikt zijn en die ook willen. Uh -huh. Want het is niet een hele populaire baan. Het lijkt misschien zo, hè, geweldig. Iedereen wil wel minister worden, rondgereden worden door een, door een chauffeur en uh, je verdient heel veel geld. Ja. Dat valt allemaal wel mee. Het is vooral heel veel hard werken. Veel verantwoordelijkheid. Veel verantwoordelijkheid. Een hoge druk van de Tweede Kamer en van de media. En in het bedrijfsleven verdien je echt twee, drie keer zoveel. Dus het is helemaal niet zo'n populaire baan. Wat je ziet is dat alle vier partijen willen eigenlijk wel vernieuwing uitstralen. Hè. Want ze willen laten zien, nou het is echt niet precies hetzelfde kabinet als de afgelopen vier Jaarden dus zullen met nieuwe gezichten komen. Dus ze zullen echt wat wat, wat. wat Worden mensen daar al sleutel bij genoemd? Nou ja, uh, uh, van buitenaf... Uh, uh, nog niet echt heel erg veel. Maar van binnenuit word je... Uh, de mensen die er nu al zitten. Hoor je wel van dat, nou ja, Carola Schouten... die zal nog wel een keertje doorgaan. Waarschijnlijk op sociale zaken als extra minister. Uh, uh, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Wat die gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de verwachting is toch wel dat die in het kabinet gaan zitten. Waarbij het maar zeer de vraag is welke portefeuille ze gaan doen. De enige voor wie het echt vaststaat is Mark Rutte. Die zal premier worden. En verder, ja, is het zoeken naar uh, nieuwe kandidaten. Bijvoorbeeld bij de VVD. Ja, hebben ze niet heel veel mensen meer over. Uh, hm? Daar hebben ze er flink wat doorheen gedraaid de afgelopen jaren. Sander Dekker zal doorgaan. Uh, ze hebben we hebben afgelopen zomer twee nieuwe staatssecretarissen uitgeprobeerd. Nou, uh, die hebben het uh, voor de partij redelijk gedaan. Uh, Dennis Wiersma en Dylan Jasilgoes. Dus die zullen uh, waarschijnlijk ook wel terugkeren in een nieuw kabinet. En verder is het echt even flink door dat adresboekje van uh, de VVD heen bladeren van... jongens,
1: wie wil er nog? Ja, en informateur Remkes die heeft ook echt gezegd... er moeten nieuwe gezichten ja, nieuwe krijgen. gezichten. Maar vind ze maar eens. Ja, shitje. Dat is toch ook nog wel een extra druk die er dan toch op komt... ook voor het vertrouwen wat hersteld ja. moet worden? Ja, ja, nou, maar dat is ook zo.
2: Um, uh, vooral ook omdat uh, uh, er ligt een, echt een hele zware taak op deze nieuwe ministers. Iedereen wil dat het anders gaat, uh, meer transparantie, meer daadkracht... meer discussie in de Tweede Kamer. Er is ook geen uh, meerderheid in de Eerste Kamer... dus ze zullen ook nog eens een keer politiek zo behendig moeten zijn... dat ze kunnen onderhandelen met de oppositie. We zoeken een soort schaap met vijf poten op al die ministeries. En daarbij is er dan
1: ook nog eens een keer de roep naar meer vrouwen in het kabinet. Ja.
2: Is dat haalbaar? Nou ja, dat horen we eigenlijk elke kabinetsformatie. Hè. Er moeten meer vrouwen komen... Uh, en elke keer ja, lukt dat
1: maar mondjesmaat. Hans, dank je wel. Als het aan het kabinet Rutte 4 ligt, gaan we straks meer vrouwelijke ministers zien. Het doel is dat de helft van de bewindslieden bestaat uit vrouwen. We praten erover verder met politicoloog Lisa Muge... Ben jij verrast met dit nieuws?
3: Ja, ik ben op zich wel verrast. Omdat de vorige keer Rutte heeft gezegd... dat de verdeling man-vrouw secundair is. Dus dat hij nu is gedraaid... is wel voor mij een verrassing. Maar ik denk dat dat komt omdat hij veel kritiek heeft gekregen... Uh, van binnen de partij. En dat hij ook ziet dat internationaal... bijvoorbeeld Duitsland heeft net een kabinet... met 50% vrouwen benoemd. Maar ook in Canada en Nieuw-Zeeland... Uh, ja, is er een beweging om uh, gendergelijkheid... in kabinetten uh, te bewerkstelligen. Dus ik denk dat die factoren samen maken dat hij uh, gedraaid is.
1: En waarom is diversiteit in de politiek belangrijk?
3: Het is belangrijk om een aantal redenen. De eerste is dat de kwaliteit van politieke besluitvorming omhoog gaat... als er meerdere perspectieven meegenomen worden. En we weten uit verschillende onderzoeken... dat men behalve natuurlijk expertise, werkervaring... ook geleefde politieke ervaringen meeneemt. Persoonlijke ervaringen, diversiteit aan netwerken. Dus als je verschillende mensen bij elkaar zet... krijg je meer discussie en dus een uh, meer doordachte uitkomst van uh, politieke besluitvorming. Daarnaast verhoogt het politiek vertrouwen, sociale cohesie. Is het een kwestie van sociale uh, rechtvaardigheid. En het stelt stereotypen uh, bij in de samenleving. Dus we hebben heel lang vooral mannen gezien, witte mannen, op uh, machtige posities. En als er meer diversiteit in komt, dan raakt de samenleving ook gewend aan... dat ook andere mensen dat soort functies kunnen vervullen. En dat is belangrijk, omdat gender ongelijkheid een breder verbreid systeem is. Niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dus het zou een heel belangrijk signaal zijn... als het kabinet het goede voorbeeld geeft en 50% vrouwen benoemt.
1: Het nieuwe kabinet, dat zou ongeveer 20 ministers gaan hebben. Dat betekent dus 10 uh, ministers vrouw Is dat haalbaar voor dit nieuwe kabinet?
3: Ik denk zeker dat het haalbaar is. Maar het, is, het hangt er wel vanaf in hoeverre partijen de afgelopen jaren ook werk hebben gemaakt van uh, het opbouwen van een diverse pijplijn, uh, diverse netwerken. En inderdaad, wat de voorgaande spreker ook al zei, zijn ze bereid om deze klus uh, aan te gaan? Maar ik denk zeker dat er echt voldoende uh, vrouwelijk talent rondloopt in Den Haag om uh, zo'n functie te vervullen.
1: En waarom is het dan tot nu toe niet gelukt om meer gendergelijkheid in de politiek te krijgen?
3: Ja, dat is niet één reden. Genderongelijkheid is een systeem uh, wat, ja, wat, wat, wat in de hele samenleving zit. Dus wat ik net al, ook al eerder zei, niet alleen in de politiek. Maar één uh, reden is bijvoorbeeld uh, dat we zo gewend zijn aan die mannelijke politieke leider... dat er openlijk wordt getwijfeld aan de kwaliteit van vrouwen of ze zo'n functie wel kunnen vervullen. Uh, dus dat is één reden. Uh, de andere reden is um, recrutering, hè? dus dat netwerken niet uh, divers genoeg zijn. Dus dat er al heel snel gezegd wordt van, nou ja, ze zijn er gewoon niet. Uh, vrouwen moeten vaker gevraagd worden, dus dat is, dat, dat is ook iets... Uh, dus het is niet zo dat ze minder gekwalificeerd zijn of uh, minder ambitie hebben. Maar ze denken wel vaak grondiger na voordat ze ja zeggen.
1: Laten we hopen dat het deze kabinetsperiode wel gaat lukken. Dankjewel voor je toelichting, Lisa Müller.
4: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
0: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... Van, nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt.
4: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
0: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu
1: haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
4: Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot succes nu in je favoriete podcast-app.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.